0: 大家好，我是 Alex。希望你春节假期放了个好假。如果你回到工位，感觉恍如隔世，甚至想不起来之前是干什么的，那说明你的假期质量不错，休假休得彻底纯粹。不过呢，返工之后你也可能感到了一种对工作的更深层的倦怠，这就有点像离婚冷静期，大家彼此冷静了七天之后，回到工作岗位上，你对这个工作的心情是最真实的。如果这个时候你对工作又重燃了一点热情和干劲儿，那说明你们大概余温未尽，还有缘分。如果加把劲儿，没准还能走得更远一点儿。不过，如果你回来之后跟工作是更加的相看两生厌，那估计再坚持也是一种折磨。可这个时候，当我们考虑辞职的时候，很多现实的问题就出现了。除了房租跟生活，对于我们这些可怜的成年人，还有一个因素就是社保。和商业医疗保险。我有一个朋友，因为身体不好，经常出入医院。这个时候，如果公司有较好的社保和员工团险福利，就帮大忙了。可也是因为这样，他跟工作的感情彻底枯竭之后，还是没办法果断辞职。他得先解决经济保障的问题。如果去新的公司，也不一定有这么好的团险福利。买保险的话呢，又因为身体现在的原因，选择的范围大大受限。还有保险条款、理赔条件的复杂，也让他迟迟不敢下手。对他来说，裸辞不是奢侈或者冲动的问题。其实他的积蓄也够他生活一阵子，但现在主要担心是要经常出入医院的开销，很快会把积蓄耗完。这个时候，试想一下，如果他提前买过完备合适的商业医疗保险，至少可以让他多一些说走就走的底气。更具体，商业保险来说，相信大家也有这方面的常识，就是越年轻的时候买，保费越低，选择更多。我朋友这种情况，现在买保险就有点难度了。但如果在生病之前买过保险，相信这会帮他减少很多顾虑，这让我们在其他的选择上也能更自由一点，至少不用为了医疗费用的报销而再陷入一份自己不喜欢的工作中。毕竟，真正的自由总是需要一些基础建设的。总之，跟大家推荐小雨伞保险经纪，他们是一家简单、透明、高性价比的保险经纪公司，成立六年，用户达千万，合作的保险公司包括平安、国寿、人保等等。从众多保险产品中严选，独家定制高性价比的产品，关键是他们能给用户提供一对一服务，从咨询规划、协助核保到协助理赔，是全流程的服务。一对一的保险咨询规划服务，能帮我们这些成年人世界的保险菜鸟看懂理赔条款，然后根据自己和家人的需要，配置理想的保险组合方案。当我们有理赔的需要的时候，个人化的服务也可以帮我们评估理赔条件，更轻松地准备对应材料，更有效地推进理赔进程。小雨伞目前已经协助理赔案件超过四十余万人，闪赔产品最快两分钟结案。感谢小雨伞保险经纪对本期节目的赞助，为大家准备了两个专属福利。第一个是一分钱保险咨询，请大家在 show notes 中点击链接，花一分钱可限时领取原价六十八的一对一保险咨询服务。第二个福利是关注小雨伞公众号，并回复“别人信预约咨询的同时还可以领取一份一万元的高发癌症保障。一百四十多种高发癌症确诊即赔，详情请看 show notes 和置顶的评论。下面是本期 podcast 的内容。Hello， 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天的嘉宾叫李二米，他是一位电气工程师
1: 。大家好
0: ，我是李二米，我是一名电气工程师。<笑>今天我们两个是来还债的，就是呢，大家可能知道我在做别的女孩的时期，当时有一位作者李二米就预告说要给你写一篇稿子，关于伊 l 马斯克这个人是如何有病。然后那之后过了可能快一年，我们在线下见面了，之后成了朋友。然后再过半年呢，我就离开别的女孩了。然后又过了半年，他们两个李二米和 Pocket 这对伴侣也离开了国内。但是呢，李二米要写这篇文章这件事情，至少在别任性的粉丝群是很多人都知道的。所以现在这个名字已经和马斯克有病这个文章的名字绑定在一起了，以至于每次李二米一出现，就会有人催更。然 后， 终于(笑)在马斯克刚刚登上了《二零二一年时代》杂志之 后， 我们在这个二零二二年的春节把这个节目录成了播 客，
1: 把这个坑填上 了，
0: 可喜可 贺， 应该先祝贺自己一下。但是 呢， 在具体开始之前 啊， 我们还有几个 disclaimer 要做一 下， 因为首先这个标 题“ 马斯克有 病”， 他听起来可能就很容易招致一些误 解， 还有争议性。呃， 对这 个“ 有 病” 的理解 呢？ 它其实的确不是字面上的意思，可以先对这个有病的主题做一个初步的阐释吧。我们想说的有病，其实是在说马斯克他所在的环境，比如说硅谷，还有他所在的体制，比如说资本主义，还有他的很多的粉丝信奉的某种呃科技至上的进步论，或者是把进步和扩张当做一回事，是这些东西有病。然后呢，我们在说的有病，也不是指。说他的呃，亚斯伯格，他不是去年在是去年还是前年在那个 Saturday 啊 Night l i f e 就是出柜，说自己是有这个亚斯伯格症的。亚斯伯格呢，就是 Asperger， 它是属于 Autism 孤独症的这个谱系的比较尾端、嗯，它就是属于功能性比较强的。呃，症状比较轻的一种孤独症，就是现在对他的归类。呃，所以就是他在社交方面是有一些这个，比如说对社交信号不敏感啊，或者是所谓的社交比较笨拙这样的一些表现。然后他小的时候呢，也的确经历了很严重的校园霸凌。但是我们说的有病，不是指这种，就是真正所谓的病。我恰恰觉得他的这个部分，可能是他最像人的部分。
1: 对，我不觉得马斯克有病，我也不认识马斯克，他性格精神健康。我只能看到他在大众面前展示的那个部分。我承认他是一个成功的商人，非常擅长自我营销。但就是像之前 Alex 说的，我想说的是，马斯克是一种病，就是把马斯克奉为神话的这个世界病了，这个制度错了。嗯，就他奖励马斯克这样类型的白人男性。具体什么类型，我可以后面再讲。他让一个人通过不正当的重当手段获得如此巨大的财富，并让他可以利用财富，可以控制人类的现在和未来。我可能最想说的是，我们不能依靠马斯空、马斯克这样的人把我们带到太空或者决定我们的未来，因为他眼中的未来，对普通的人来说可能是一场灾难，是一个反乌托邦的未来。
0: 嗯，像我们这个调就起得很高。<笑>
1: 等一下，我们会对此一一阐述
0: 。还有什么需要特别强调一下的呢？我和一个朋友聊到这个马斯克有病这个选题，然后他虽然他是一个这个编程员，他对马斯克虽然没有那种崇拜，但是他提醒我一点，就是马斯克他是邪恶呀，但是他比其他的那些亿万富翁们更邪恶吗？这些人不都是一丘之貉，都是那个样子嘛，也是挺有道理。但是呢？恰恰有一种观点，就是说马斯克比其他这些亿万富富翁要强多了，可能就是觉得他的财富是直接和科技进步和创新等等，或者这样的一种开拓的精神和人类未来联系在一起的。但是真的是这样吗？我们可能今天也要好好讨论一下。嗯嗯，至少他没有很多他的这个拥趸们把他封神的那么的进步或者是先进
1: ，这个可能
0: 是我们需要强调的一点。嗯。然后最后，对我可能还是在需要早补一点，就是我们这期节目有可能会吸引一些非常规的听众或者粉丝，啊、呃，比如说这个马斯克的一些粉丝们，就是支持者们。我知道这个他在国内好像有这样的一些，已经有有一点像粉圈一样的存在的这样的这样的支持者了。万一如果他们要来的话呢？我想说的就是，哎呀，我们你可以去崇拜马斯克。但是我们也有权利表达我我们对他的观点，就是你可以不同意我们，但是也没有权利让我们闭嘴呀、啊。然后我觉得恰恰可能就是对马斯克的这种过度崇拜，也是让他现在得病了的原因。嗯
1: 嗯，就疫情他们的创业者群里经常有说，哎呀，一一堆男性的就是 b r o t e s 创业者群，他们经常经常提到伊朗，伊朗这个，伊朗那个。<笑><笑>而且是像兄弟一样，是不是？对对对对<笑> ，My bro， <笑>哎呦，
0: <笑>大家都是精神马斯克。对的，那我们人都差不多得罪完了，可以正式开始了。嗯、好的，哎，直接先说一说，为什么我们觉得他有病呢？或者说觉得他病在哪里？我对他的了解相对二米就更有限，但是我是一二，尤其二零年左右开始注意到这个人开始魔障了。不知道是不是跟他的事业发展有关系？因为后来我查了一下，二零年的时候他不是发发了那个龙飞船吗 ？SpaceX 成功发射、嗯嗯，然后这个呢是美国自二零一一年以来第一次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送往空间站。我还记得当时这个在网上也是有很大的这个热度的，大家都在 celebrate， 都在庆祝这件事情。嗯,嗯。然后那个时候应该也是马斯克就是走向他的神坛的一个很重要的一步。不知道他的这种，呃，开始魔障，这个时间点跟这个有没有关系、啊
1: 、我可能开始注意到他，恰恰是因为他在那个 Twitter 上的那些我下面要列举的这些言论，还有他就是承认美国策动玻利维亚政变，而且那个呃毫无羞耻之心的这些事情，让我注意到他的。我可以先列一下他表面上的一些迷惑行为。好呀。就首先，我认为。马斯克对性别歧视 者， 嗯， 他在(笑)二零二一年十月二十八日发了一条推 特， 说具 体， 你说 说， 呃， 我直接翻译 吧， 呃， 我想成立一个新的大 学， 这个大学叫 Texas Institute of Technology of Science， 德州技术与科技大学。然后底下有人说不呀，那你应该把那个科学放在技术的前面嘛，因为有科学才有技术。然后他回说不不不，就是这个 T 一定要呃在前面，因为我们把这个大学首字母提提炼一下，它的缩写是 T I T S， 就是 Tits， 翻译成中文就是奶子、嗯。咪咪，嗯
0: ，
1: 对，咪咪。然后之后他也没有任何的想真正建大学的这个行为，他就只是想开一个性玩笑，这可以彰显出硅谷女工程师的工作环境了
0: 。就是他早年对这种艳艳女言论好像还稍微有所自我控制，然后就是到了二一年就已经是肆无忌惮的会说这样的玩笑，然后被大家喷了之后呢，他又开始那一轮就是所谓的反 PC 的。包装就是你看，现在太都太过政治正确了，我连开个玩笑都不行、嗯。但是他这个玩笑是多么的低俗，低俗而且带着歧视。对，像二米提到的，就是所谓 STEM， 就是科学、工程、数学这些领域女性的处境，大家如果有一点基本知识，应该也都知道。呃，但具体到 Tesla 的话，他们的雇员中只有百分之二十是女的，而且之前也有过相关的起诉案。就是有女员工起诉他们是一个有敌意的、不友好的性别方面的工作环境。然后 SpaceX 的女性的比例就更低。嗯。他作为一个这样的一个这个科技行业的领袖，他其实他对我就觉得他的这种作为是完全能够说明这个环境整体的就是性别意识，以及他自己是完全对此没有自觉自查，而且觉得这没什么
1: 。对。然后马斯克还呃开种族主义玩笑。嗯、2 0 2 0年7月27日，马斯克发了一个<笑>呃发了一个推特。这个推特的主要图片是马克思的一张照片。然后他写的文案是《资本论》概括一下。这个《资本论》概括一句，概括成 “Give me that for free”、嗯。翻译出来就是把那些都免费给我。然后 quote 是 hungry Santa， 就是饥饿的圣诞老人，就是一直是，呃，马克思的资本论就是说穷人说把这些东西都免费给我。这个 give me that， 这个是一个很典型的被右右翼种族歧视者广泛分享的这么一个 meme。因为他就是嘲笑，就是贫民窟里面非裔的口音不标准，对，然后联想到马斯克在那个南非种族隔离下成长的背景，我觉得这个玩笑就更加恶劣
0: 。大家不知道对南非的这个种族问题是否哎希望有一些基础的了解吧？总之，它就是一个这个种族隔离非常严重，而且是完全就是爱你的肤色越黑越底层。越白越高级，嗯、就是某一个到现实还这么魔幻的地方。嗯、然后呢，他他是作为这个南非长大的矿主的儿子，然后又是白人男性，嗯、
1: 阶级和种族之间的关系他是很了解的。对我还想说，这个这个推特更明显的信息，它是反共产主义和反对政府的福利系统嘛？但是，嗯，他尽管反对政府的福利系统，但马斯克个人不管从个人税收还是那个。公司的运营都极大的、极大的依赖着政府的福利，这个后面我也可以更详尽的说明。是这样，嗯
0: ，所以就是这个种族方面的例子，呃，相对好像是少一点，就是比起艳女呀、啊，或者是他的一些看似的胡说八道来说，我之前二米跟我说他有这个种族方面的这个劣迹的时候，我也是有点意外。但是大家听过这个例子之后，可能。就是能明白，就是他不是那么就那种明显的，就或者说像像美国红脖那种，就是直接说你们黑人该死怎么怎么样。他是用这种方式包装在他自认为的幽默里面，其实他的底层是极度的偏见跟歧视化的。嗯，但是关于那个性别方面，他不是还有著名的那个就是 Take the Red Pill 吗？就是吃下
1: 红药丸那条、啊、对，我知道这一篇，但我还真不知道它跟那个呃性别有什么关系。
0: 这个呢，也要稍微交交代一下前情，就是 Red Pill， 大家都知道它起源是从那个《黑客帝国》这个电影里面嘛，吞下之后你要就是。接受现实，面对现实，然后是一个非常恐怖的这个残酷的现实。从美梦中醒来，后来呢，这个词它就被美国的所谓另类右派给 co-opt， 就是被他们利用，然后变成了一个他们的内部的暗语。他们的所谓 take the red pill， 就是等于他们的某种觉醒。这种觉醒。的现实反应就是不要被什么女权、女权主义这些话语所裹挟，然后呢，还有极度的个人主义，然后其实是和马斯克他崇尚的很多东西是很一致的，很重合的。呃、uh, ，man's rights movement， 男性男权运动中间还有不少的这种小的社群，包括大家可能更熟悉的 Insall。呃， 就是 I N C E L， 还有这个什么 P U A， 还有呃米格 道， 他们都属于这种这个大伞下面。所以 Red p i l l a r 它是有带着很强的反现在进步的性别理念。这样的一个标识在的，当然还有在其他的政治倾向啊等等，其实都是是所谓的另类右派宣传那一套。对。然后他就也不知道是受什么刺激了，就忽然发了这么一条。
1: 然后导演给
0: 他回了 “fuck、哦、you”。但是在这之前，是因为先是呃伊万娜
1: ，特朗普的女儿。对。呃、对，伊万
0: 娜很热切的给他回、嗯、回说 ，“taken”， 就是他不是说吃红红药丸吗？然后伊万娜回说吃了。嗯<笑><笑>然后那个《Matrix》的那个导演，这个 Lily Wachowski 在推 Twitter 上回说 ：“Fuck both of you！” 就是你们两个 Ivana 跟和这个 Mask， 你们俩都可以去死了。然后呢，当时他的妻子 Mask 的妻子，就是 Grimes 的妈妈，看到这条推特之后，也发了一条说：“啊，他妈妈说这个 ‘Take the Red Pill’ 这条推特就是肆无忌惮的男子权利运动 bullshit。”嗯，后来这两条推特都被删掉了。哦、oh, ，那说到这个的话，大家也可能知道 ，Matrix 它的这个导演现在两位都是这个女性，他们两个都是跨性别女性了。这个马斯克对他不是也有表达过他的恐跨倾向
1: ？我看到他说 pronouns suck， 啊，对，然后还被他的当时的妻子 g r i m e s 叫他赶紧打个电打电话回家，把 Twitter 删掉什么什么的。<笑>对，这次是 g r i m e s
0: 自己下场了。<笑> g r i m e s 这个歌手其实是。呃，非常受欢迎，是一个那种非常新人类。你说他二次元还是赛博格，这些词可能都难以形容他。他是一个审美就非常未来主义的人。对，我还蛮喜欢他的。对，嗯、所以选了马斯克，所以他俩在一块儿的时候，很多人都大跌眼镜。然后他们离婚的时候，大家都非常的喜闻乐见。对此，然后这一次 Grimes 真的就是自己下场跟马斯克说：“快闭嘴吧。”pronounce suck， 他指指的就是。他对于现在，尤其是跨权的运动中倡导的，大家对于跨性别者自己选择的这个性别代词的尊重，嗯、他不认,不认可。就和之前那个龙虾教授 Jordan Peterson 一样，他们反复强调的就是：我想叫你什么性别代词，就叫你什么，为什么不行？为什么我自己选的性别代词你不能尊重一下呢？我自己想叫自己什么名字，你却要决定不，你要叫这个，嗯、就很奇怪。嗯
1: 接着往下 说， 然后马斯克还在就是推特上经常展 示， 就是做不到对人的基本尊重。嗯， 我看到二零二一年十一月十三 号， 就是美国进步左翼两届总统候选人伯尼桑德斯发了一条推特 说：“ 我们必须要让巨富阶级的人付他们需要付的 税。” 然后马斯克回复他 说：“ 我老是忘了你还活 着。” 背景知识就是，桑德斯是就是美国可能是最左的呃总统候选人了，一直倡导美国推行这种全民医保呀、嗯、取消学生贷款、像巨富阶级收取资产税这样的一些社会主义政策。然后就马斯克自己不仅对桑德斯这样、嗯，他也是著名的对于美国的那些监管机构的人，呃出了名的粗鲁无礼。
0: 呃， 我去翻了一下他早年的这个政治立 场， 虽然那个时 候， 比如说可能一五年前 后， 他还是民主党和共和 党， 他都会捐 钱， 也强调说自己在政治上就是没有立场或者是中立 的， 但是也是这两年开 始， 就是除了税收方面之 外， 偏右的倾向就越来越明显。包括他二零二一年去上了一个挺知名 的， 还算挺知名的一个。呃，基督教保守的右派的这么一个播客吧，叫 The Babylon Bee， 叫巴比龙蜜蜂，然后在上面也是大喷这个，就是现在的所谓的这种 woke ness 或者是性别意识等等的进步，我觉得挺好笑。他刚这个节目开始没多久，他就好像是给自己那个辩解一样，对这个 Babylon Bee 这个播客的这三个主创就说：“没事你们其实没有那么右，你们比那个 Onion。”偏左要这个靠中心多了，但是就觉得他在给自己往回找。大家也肯定对他上这个节目这样的节目，明显有政治跟宗教倾向的，肯定会非常不解。他就会说没事儿，他们其实也没有那么有。但是他现在整个人就是他就在这样的一个可能自我的 denial 中，明明大家都看得到，但是他却不承认，还是以一个 centrist 中立的一个假象，以中立的假象，就好像他没有所谓的 political bias。但是呢？他又以这些反政治正确的这些为名去包装自己的偏见
1: 。嗯，说自己是中间派的，其实都是右派。你看看那个马斯克，嗯，还有 Jordan Peterson， 还有那个 Ben Shapiro， 他们就是这些男性的右派，总是要包装自己是理性中立的、嗯，就是我们的分析是绝对客观的。你们那个这个想要社会改变的进步是不理性的。其实，一旦你。就是就是美国有个段子，你如果去跟一个男性约会，他说我没什么政治立场，我是中立的，这个人肯定是右派<笑>
0: 。就像你说的，他明明其实是充满着偏见，但是他却把自己的偏见包装成真理。像这个，他们这些人对于喜剧或者对于幽默。的一个经常用的说法，就是因为政治正确，我们现在都不敢不敢讲笑话了，或者说一切的 comedy 喜剧都都变成了 propaganda， 就是宣传材料。他们本来是应该传达真理的呀，但是他们说的这个真理是哪这哪个版本的真理呢？他们说的真理只不过自己相信的那个真理而已。对的，这非常本位主义的一套东西。呃，咱们继续往下吧。好，
1: 我想说还有他在 Twitter 上面的常规操作就是。呃，利用言论操纵他的股票啊，还有是加密货币的价格，他的什么经常发，你可以用比特币买车了，可以用狗币买车了，然后还在推特上发投票说我要不要卖特斯拉的股票。他因为这个操作，在二零一八年的时候被美国证监 C、嗯、证监会就是 S E C 呃调查，然后因为操纵特斯拉股票被罚款过两千万美元，而且当时还迫使他卸下了这个特斯拉的董事会主席的职务。所以他，他他的这些这些操作，其实就是一直是在灰色地带、嗯，但是他也是这些年越发的肆无忌惮，就是视这些规则为无物。是的
0: ，所以就挺可怕的。一个人有这么大的影响力，这么大的 profile， 然后自己有这么大的这个 following， 这个时候你应该对自己使用这种影响力应该特别的审慎，是更加的小心才对。这才是一个就是有道德的人会做的。但是他反倒好像这个反倒成了他的一个 license， 就是我我有能耐，我可以想干嘛？对
1: 他不断的在用自己的影响力以来自我营销。然后煽动他更大的影响力，而且煽动可能更偏右的这群人。是的，呃，然后他这
0: 个对公共交通的态度也是挺迷的，他不是非常极端的反对公共交通嘛？所以这样的一个好像是在从事可持续能源相关的一个人、嗯，对这个公共交通，他的这个曾经的一段发表，就是公共交通太痛苦了。糟透了！为什么你会愿意跟很多陌生人一起做一个交通工具呢？而且这个交通工具呢，不能够从你想出发的地方出发，也不能直接把你放到你想去的地方。而且，你看，你跟你这么一堆随机的陌生人一起坐公一坐公车，他们中间可能有一个人会是个连续杀人狂呢。
1: <笑>我觉得就是这个。典型的和“何何不食何不食肉米”的言论，呃，嗯，这个我也想在后面再多讲一下。我觉得，嗯，可能解决交通方面环境污染的关键，恰恰在于公共交通，而不在于他倡导的私人交通
0: 。没错，关于特斯拉到底为人类这个造了造了多少福祉，我们现在的看到的是让我们持反反面意见的。所以不知道说他这个说这句话的时候关关于公共交通这段儿是真的又在胡说八道呢，还是就是又在散发他的幽默呢？还是他真的这么想？如果真这么想的话，就有点可怕。是因为他已经真的远远脱离群众了，感觉就他已经是在生活在一个空中楼阁，没有办法和普通人有所共情，也在意识形态上就不会就对他来说不可能呃，为了所谓环保的原因、减碳的原因。就选择公共交通这样的理由也不再成不再成立，所以如果这就是他现在对世界的理解的话，就让人很怀疑他现在为人类设计的愿景跟版图是否是真的是好的是对的，所以这些也是我们想在他的这些表面的一些疑惑行为和言论之下，呃，更深层的想挖掘的东西。所以下一个部分就是关于马斯克，他就让人产生更深层的不安的一些操行吧。
1: 好的，马斯克个人还有他的粉丝就一直号称他是白手起家嘛，就我也不能说他不是白手起家，但是事实上白手起家一直都是这个自由主义、新自由主义系叙事。给大家灌输的一种神话就是任何人，你通过个人努力都能够获得成功。所以我想就审视一下他这个白手起家的故事。嗯，呃，之前说了，马斯克来自于种族隔离下南非，然后他们家其实是一个非常富裕的家庭，他妈妈是呃南非小姐决赛选手，他爸爸在南非嗯,嗯有钱有势。嗯，就 Business Insider 报道，八十年代的时候，他爸爸就卖掉了自己的飞机，用卖飞机的钱在赞比亚买了半个祖母绿的矿场， wow. 所以他爸是一个呃半个矿主。然后马斯克自己十六岁的时候在纽约就兜里揣着祖母绿把，把就趁他爸睡觉和他弟一起把宝石卖给了当时街边的那个蒂凡尼店，卖了好像他自己说两三千刀，嗯，所以。嗯，后来他马斯克又和这个弟弟创建了他们第一个公司，叫 Zip2。然后当时他的天使投资人，嗯、呃，我就不说名字了，给他们投了八千刀，是马斯克自己爸妈的朋友。然后后来，嗯、呃，马斯克的爸爸他一开始说给他投的是两万八千刀，后来马斯克自己又否认了，说其实是他爸投的是后面二十万轮次时候的百分之十，就是两万刀。我讲这些目的也不是说他不是白手起家，而是就是他的出身是非常优渥的。特别是你把他当放到当时种族隔离的南非这个环境来讲，他家庭很有特权，他有很好的教育条件，很好的经济背景，所以这种家庭出身带来的机遇，还有带来的这些人脉关系，还有他可以承承肯承担这种创创业的风险。就是我们一般工薪阶阶级家庭就是远远不能比的，没错。嗯、呃，他他经他经常经常拿什么他他和父他父亲不和不和，他在加拿大读大学的时候过得很穷，这些事情就是作为他白手起家的证据。但是那个家庭背景不是一段时间你家给不给你钱可以决定的。我觉得这个。出身背景是非常重要的，然后因为你想啊，美国在二零一八年一个调查里显示，有百分之四十的美国人遇到紧急情况的时候连四百美元都拿不出来、嗯。你可以把他的家庭就放置在整个世界看，就是可以可以说可能至少超越了百分之九十五的家庭吧。嗯，但是你要说他不是白手起家，就是你在他这种亿万富,富翁里面横向比较一下。他可能确实也算是挺白手的，因为我看一个报报道，就是 CNBC 的报道，特朗普跟他爸爸大约借过六千万美元，但是他和他粉丝就是全都是号称特朗普是一个白手起家的亿万富翁。对，连特朗普都是白手起家。<笑>对，就白手起家根本就没有标准，所以我觉得马斯克这个白手起家的例子反而嗯更有一种标志性，就是。就是我们这个时代可能已经没有真正的白手起家了，就大部分年轻人都能体会到这种固化，就是精英都来自精英家庭，就是对工薪阶层的人来说，哪有什么亿万富翁的梦想？就是就是成功，大部分是欺骗我们去自我实现那种积雪，让我们在这种自由的幻觉里面自我剥削。什么
0: 样才能觉得是不白手起家呢？可能就是太子爷直接继承了家长的财富、公司，这才能算不白手吧。但事实是，这之外的变形可以太多太多了。不多少的这个二代，他们都是其实会创立自己的公司啊，嗯、没有人会等着上面把这个什么就给你递下来的公司，看起来是自己的。但是他就是基于从小到大的人力、这个社会等等这方面的资本。我好像之前在某一些节目里也说到过，现在精英阶层他们传递财富，或者是呃传递他的这个家族的 legacy 的方式，不是靠这个财富本身，不是说我需要给你多少钱，对的，而是说我从小对你的教育已经让你把这些资本都内化了，包括像你说的这个承担风险的能力。还是说思考学习商业或者是技能点的开发，它其实都是从小在你的家族就家庭的背景跟这个你甚至你呼吸的空气里，然后这些它只有成了你自己的一部分，才是真正别人都弄不走的财富，别人是可以给你抢走的，但是这些是不不会的，也所以为什么？是阶级上升不不可能再实现，因为就是底层阶级的人，他们就是做不到这些。然后他们的孩子只是靠长大之后不停地给自己加 buff 或者是加技能点，是还是永远就是赶超不了从小就已经起步都不是早几个头，是早几圈儿这样的精英
1: 家的孩子。没错，就硅谷还有一个名言，就是说失败再失败。下次更好的失败，就这里面就是其实包含了很多特权，<笑>因为你像对一个普通人来说，你可能一念之间，我不小心借了网贷、嗯，我可能这一辈子就趴下了，就什么失败再失败，嗯、接不起失败的这些能经得起失败的人，他背后有太多的这个这个缓冲地带，让他们去失败。然后，比如说你你你再再拿亿万富翁来说，就马斯克他那个 SpaceX， 前两次火箭都炸了，这个失败没有关系，政府给你贴钱，政府给你合同，让你下次再失败。但普通人这个容错率实在是太低
0: 了。哦、啊，对，他不就是马斯克不就是这个典型嘛？失败再失败的典型嘛？他其实在大家现在就是津津乐道的这些成功之外，不是很多就做的并不怎么样，嗯、太
1: 多了。嗯，他就是个嘴炮王，我后面可以再讲讲，
0: <笑>或者就说一下他这个科技成就方面的所谓疑点吧，因为大家不都在说他他是这个建了这个发明了那个，但事实上并不是这样。
1: <笑>对我把他这个科技成就，我就拿他现在最著名的三个公司，我就分开说一下。就第一是特斯拉，然后特斯拉就是我们看一下马斯克发明了什么，这特斯拉是他最著名的公司，是他买的。特斯拉2003年由两个另外两个工程师创立，然后那个他的电车方向是那个时候就确定了。马斯克是在04年的时候领头了 A 轮，所以进进了特斯拉。然后这一开始创立那两个工程师有个叫 Martin，Martin Martin 担任那个特斯拉公 CEO， 一直到2007年， 2 0 0 8年马 Martin 被踢出了公司。然后零九年的时候，他起诉了马斯克，就说马斯克诽谤他、侮辱他，然后说马马斯克号称是特斯拉的创始人和创造者，就想重写特斯拉历史。然后过了几个月，他们达成了和解。然后在这份和解中说，呃，包括马斯克在内的五个人可以称为特斯拉创始人。那个这个两个人的恩怨是是非非，我们外人也不知道，但是确实是现在。呃，公认的特斯拉创始人有五个，但只有马斯克一个人被打造成了天才，打打造成了明星。呃，特斯拉的创造者，特斯拉之父，对吧？那个，但是马斯克自己不是工程师，他不是发明者，他他是，我觉得他特别善于自自我营销。但然后 ，Ready 上还有一个组，就是工程组，里面有很多有经验工程师说，马斯克不懂技术。嗯，然后我们回到特斯拉本身。特斯拉，特斯拉，嗯，我们说它很大的光环就是一个电车，电车环保嘛。然后电车环保还是燃油车环保，网上有很多讨论。我之前也引过那个路透社的数据，拿特斯拉那个 Model 3和呃丰田的卡罗拉做过一个比较，它大约是在两万公里。呃，两万公里以后，特斯拉的碳排才会低于卡罗拉。嗯、呃，但是这个是以美国的电网能源结构来算的。如果我们把这个电网的能源全变成煤炭的话，这个数据的话就是要变成十四万公里以后，特斯拉。呃，才会更环保。嗯，所以说这个电车会不会环保，恰恰在于我们的公共设施、我们的公共能源结构是不是能做到这个新能源的转型，或者说我们公共设施的充电窗它充不充裕。所以其实就算它以那个私人的公交设备来解决这个公交通环境问题的构想里面，它的关键点其实还是恰恰在于我们一个公共设施的。嗯<音>，我觉得我在新加坡住的时候我，我我们没有车，我当时从来没觉得没车差什么，所以就是，对，其实解决这个问题的方式可能不在于私
0: 有的交通工具。是的，尤其是像比如说美国一些呃很多现代化城市的这个啊、呃、城市在规划的时候。都是以让车怎么样能跑得更快，都是以这个车为单位去设计的这个城市，而不是对的以那个、嗯、这个公交或者是人人的行走。后来才产生了美国很多就是所谓郊区跟市中心的这种布局嘛。然后大家要通勤嗯嗯，要从自己很远的家开车到市中心去。然后这个时候又变得好像公共交通的确不理想，又只能用私人车。所以它就是环环相扣，它的一开始的这个出发点，以这个私人轿车为单位的这个出发点本身就是错的，以至于城市建设或者是铺陈成了这个样子，然后在后续的这个公共交通又没有办法提供像一样的这样的便捷度，所以最后又变成解决方案是什么呢？那解决方案就我们发明电
1: 车吧。对，而且很多美国大城市为什么，呃，它就是跟亚洲城市不一样，它特别特别的分散嘛。它是一个铺开的一种平面城市。其实当时我也看过一个讲座，就是说这个跟种族隔离这个问题也是呃息息相关的。其实就简单的话说，白人想跟黑人住得远一点，是这样的。然后他们又在不停地失身化不，不停地在吞噬所谓
0: 的那种 ghetto， 其他种族他们的一些群落的空间。对，说回马斯克，他在 Tesla 还是在 SpaceX， 反正他的 title 是那个 Chief Engineer， 是不是总工程师？然后我又回去翻了他以前的
1: 学位，发现他也从来没学过工程啊。嗯 ，physics。嗯，没学过工程。嗯，他没有学过工程。他现在,在特斯拉职位叫 Techno King of Tesla。你去谷谷歌搜索，呃，伊朗马斯克特斯拉职位，你会发现他现在是特斯拉的技术国王。<笑>嗯，这个是他官方承认的 title。他现在他在美国证监会递的材料上写的，他是技术国王，对、嗯
0: ，所以他在在科学或者说在专业性的欠缺这一点，也让人想到那个就是前一阵子网飞的那个电影，就是不要向上看 （Don't Look Up） 里面不是有一个嗯创新科学家嘛，带这时候带着大家啊、哎，我就不剧透了吧，很多人应该都看得出他身上有很多马斯克的影子，当然也有一些像 Steve Jobs 啊等等。呃、uh, ，然后那个家伙他也是一个，就是极度的，甚至就是藐视科学。然后他最后做出来的，呃，这个解决方案是完全没有经过科学界的这个 peer review 的过程的。然后这一点上看来也是蛮写实的，就是马斯克他的确是在这个
1: 技术方面其实有很多有很多漏洞，是这样吧？至少他有很多他并不懂技术的争议，而且在于他其他的公司像这种太空科技，还有这种神经科学，他确实肯定是一窍不通的啊。那关于
0: 特斯拉是不是还有更多要补充的
1: ？对，因为特斯拉很大的卖点就是它环保嘛。我们再看一下那个。这电车是不是真的很环 保？ 所以制造电车的锂电池需要一种稀有金 属， 就是钴。然后现在全球最大的钴钴的生产国是刚果民主共和 国， 在中国应该叫刚果金。所以它刚果的这个产量占全球的百分之五十四钴。然后，二零一九年，人权组织叫 International Rights Advocates 起诉包括特斯拉在内的几大科技巨头，其实也包括苹果、包括谷歌，指指控他们帮助而且怂恿这些开矿公司，那个从刚果这些危险而且致命的童工劳动中获益。嗯，我觉得就这里可以提一下刚果的这个殖民史。就是有历史上有个著名的照片，就在刚果拍摄的，一九，在一九八零八年的刚果拍摄的，是一个爸爸盯着他五岁的女儿，被比利时殖民者切下来的手和脚，就特别小子的手和脚放在他面前，因为这个爸爸没有采集够足够的可可果。当时有差不多一千五百万刚果人遭到殖民者的屠杀。当时，而且就是砍手砍脚是一个特别标准的对他们惩罚措施，就被砍手砍脚的人更是不计其数了。所以就是这个殖民暴行到现在这个逻辑还是在延续着的。嗯，然后还有就是生产电池，还有一种更重要的能源是锂，锂电池嘛。目前锂电池在全球只有百分之五可以得到回收，所以是大多数锂电池都是废物。然后是非常巨大的环境问题，而且开采一吨里需要五十万加仑的水，所以这个给就是锂电锂电池的开采国造成了巨大的环境问题，有什么干旱、气温升高，嗯、呃，而且这些锂电池就是锂矿的国家，基本都是第三世界，还有全球南方的国家，嗯，而然后我们再说一下马斯克自己在推特上的推特上的发言。二零二零年七月二十五日，一个推特网友在马斯克推特下面质疑美国政府策动了针对玻利维亚政府的政变，嗯、呃，就是为了玻利维亚锂矿策动的这个政变。马斯克回复回复说，英文是 "We will c o u l whoever we want, deal with it"， 发翻译过来就是我们想政变谁就政变谁，看着办吧。这个是就是，简直是令人发指。我觉得就是大方承认、理直气壮，为了资资源那个策动国家别的国家政变，美国常规操作了。不过，是被策动政变的这个政府是一个嗯社会主义政权，是是玻利维亚第一个左翼总统，然后而且是原住民社会主义政权。而且好好玩的是，就是他被策动政变之后流往海外海外，然后。在接下来二零二零年大选里，民众又把他们的这个党选回来了，所以就真的是一个民心所向的党、嗯、啊！这个历
0: 史的车轮没有在前进呀，<笑>第一世界国家的进步和现代化，就是完全是基于第三世界国家的对他们的资源占有还有剥夺的基础上的，一直是这样的。因为我记得有一张图，我不知道你有没有看过，就是说，如果按照美国的现在的现代化的标准，如果全世界都按美国现在现代化的标准的话，那我们是人类是需要四个地球才够。对。然后呢，如果是按印度的现代化的标准，只需要零点四个地球。<笑>所以。大家知道，说是不能，这不可能做到真正一起富裕、一起现代化的。不是有一个华盛顿公约吗？其实大家就心照不宣的，为了保证现在已有的表，比如说百分之二十已经进入现代化的国家继续保持现代化，那么剩下的百分之八十，尤其是第三世界国家或者 global south， 他们就是要被牺牲掉的。就是这个模式，第三世界遭殃，然后他们的这个资源被输向第一世界国家，给他们再度扩张，这是一直以来的这个模式。只不过现在我们看到的这个资源输向的最后的那个结果，那、这个流水线的最终是像特斯拉这样子看起来充满未来感的轻盈漂亮的，就是人类未来的一个标志。但是它底下其实还是一样，还是非洲、南美洲的这些。
1: 血肉之躯，对对，我觉得现在现在把这些可能恶劣的暴行掩盖得更好了吧？但是马斯克厉害的地方，他可以赤裸裸地揭开说，说、嗯、怎么着，你们看着办吧。对
0: ，我就觉得他在他的这个封神的道路上啊，就是大家的这种崇拜中，过对他的崇拜中，他自己也开始相信自己就是可以无法无
1: 天了。嗯。而且就是可以看到，在这个过程里面，国家和这个超级资本他们是利益共同体。它不仅不是一个所谓的自由市场，它还是国家是成为这种马斯克这样的人提取利润的手段。为了特斯拉企这样的企业，这个国家可以帮助企业去策动另外一个国家的政变。因为那个，我开看了数据，就是说这些年特斯拉一共得获得了大约24亿美元的税务补贴。然后那个像像我在的地方买一辆特斯拉的 Model Three， 应该是补贴它差不多五千到一辆车，所以每一辆车的补贴还是就是嗯可非常可观的。在这种情况下，嗯。特斯拉二零零三年成立，两千二零年才实现盈利，而、嗯、且而且，而且特斯拉的利润几乎都来源于他把他的碳排放额度卖给其他车企，这就这又是一个政府的<笑>政府的政策，所以说特斯拉所有活下去的，就是基本上就是靠政府。他原来是政府的一个
0: 扶持的项
1: 目、啊，对他没有政府根本活不下去。然后他还自己在一方面说：“哎呀，穷人，你们拿政府的福利，你们就是想想不劳而获。”他这才是
0: 不劳而获。然后还反政府，<笑>觉得什么要反对政府干预，要自由市
1: 场。但是他其实一直在吃这个福利啊。对他还有这种反政府、反反规则，还有表现是那个两二零二零年初，就是我们新冠大流行刚开始的时候。那个特斯拉工厂所在的那个县是县令，因为新冠药所有人都停工的，因为为了工人的安全。然后马斯克是不顾禁令，当时特斯拉给员工打电话、发短信，要求员工去返工，然后重开。七个月内是当时是四百五十名工人感染，所以是高于这个县的其他地方的。嗯，而且二零一九年，加州法官认为。马斯克因为试图解雇成立工会的员工违反劳动法，而且他自己还发发了推特说，呃，那个他们公司如果试图成立工会的人需要放弃特斯拉的股权，这个确实是大资，就是这巨富阶级的常规操作啊。但是他就是确实是非常的理直气壮，而且你去那个我我我的一些嗯，在那种。大厂的工程师都告诉我说，嗯、呃，他们那些同事说，特斯的工作环境不好。你去那种职场点评、嗯、社区，呃，北美最大叫 Glassdoor， 你去搜一下，就是特斯拉员工工作与生活平衡的情况，就是清一色是工作时间超长，根本没有生活，关系层毫无透明度可言。就是其实马斯克就是一个标标准准,准的资本家。嗯、对、啊，好吸血哦。
0: 他在扣位期间的 Twitter 上不也经常胡说八道吗 ？Again， 就是在滥用他自己的影响力，给公众很多错误的信息，这些也没办法追究，就算了。比如说，他曾经就是说什么，好像二零年的时候，他就说四月份我们这就这个疫情就要结束了呀，还是什么的。但是他在现实中还胁迫他的员工这样去做，我觉得这就是一种犯罪。然后关于这个工会的这个事情，我都不知道说这个东西是这合法的吗？因为。尤其在美国，建立工会它是一个基本的权利，而且是就是可以说是唯一有效的能够保证工人权利的一种机制。对，当时法官已经已经认定他违法了，但是他居然不能取消工会，他就去威胁想要参加工会的人，就是一种胁迫。还有关于他的慈善，说一嘴吧。也很快，就是马斯克他的确有一个叫马斯克基金会的一个慈善组织，但是呢，从二零零二年建立至今，二十年了，这个基金会呢只做过三百五十笔捐款，<笑>而且中间的一一半的钱是去了他自己的那个 Open AI 的那个公司，因为当时好像最早的时候 Open AI 这个公司是注册成 Nonprofit，, non-profit. 就是非。对非盈利组织的，嗯、所以他自己的基金会一半
1: 的钱去了自己的公司，呃，就又要说一下，这个是巨富阶级的常规操作。为什么要设立这个基金会呢？嗯、因为你只要把你的资产挪到这个基金会里面，这部分钱不用交税了。
0: 天哪！对<笑>
1: 基本上，巨富阶级都有这样的一个慈善基金会，然后里面放了很多钱，他又不干什么事儿。嗯，可能有有的富人捐的多一点有的富人捐的少一点儿。对，特斯拉说完了吧？那这
0: 个 SpaceX 和 SolarCity 有没有什么要补充的？我们还是在说他的所谓科技成就。对
1: ，SpaceX 我还挺多可说的，就是就是马斯克刚才也说了，他公开反对政府对公司的补贴嘛。然后也反 对， 就是美国这些左翼进步派提出的富豪资产税。但是我是从这个中国宇航协会两年前一篇文章里查到 的， 这些年 SpaceX 从美国政府得到的各类就是合同啊、项目经费加起来有八十多亿美元。当时两二零二零年的时 候， 当时 SpaceX 估值只是估值才两百亿美 元， 所以就是政府的资金对于 SpaceX。嗯，公司的影响是巨大的，巨大的，而且那个这个里面是 NASA 向 SpaceX 提供了大量大量的核心技术，就里面跌的很细，我也不说了，但是就是非常核心。而且那个 NASA 和 SpaceX 签署的协议也说，就是美国航天局 NASA 给 SpaceX 提供必要的技术支持，而且它如果产生了那个研究成果，这个研究成果其实是属于 SpaceX 的。所以就是 NASA 其实拿的是美国纳税人的钱 ，NASA 用的是公共的资源，我们这个又用了公共的资源，给了一项，给了一家私人企业，然后成就了马斯克自己的个人神话。所以我，我我我我觉得我还是佩服他一点，是他确实好像很会搞政府关系。嗯、of all people， 居是他最会搞。<笑>
0: <笑>对他不是 Jeff Bezos 就非常气质一点嘛？你马斯克哪来的能力，总是
1: 能拿到资政府的资助呢？对对对而而且就我们再分析一下这个 SpaceX 服务的人群是谁，就是 SpaceX 宣布当时宣布第一个环月球，呃，围绕的这个这个这个这个旅行，会是日本的超级富豪叫前泽有作，会在二零二三年进行、嗯。然后就是迄今为止，那个私人火箭上太空基本上上去的都是超级富豪、嗯。对大家
0: 有可能记得去年先是那个 Richard Branson， 然后还有 Jeff Bezos， 现在已经上天的两位。
1: 对， 然后这个也和那个电影里面就是不要往上不要抬头里面描述的最后的场景很相似。对， 然后马斯克自己也 说， 就是地球有一天肯定会毁灭的。然后他自己表 示， 在二零五零年前想私人运送一百万人到火星。然后他还说他会给工人提供贷款。购买单程票，到达火星后可以用劳动偿还。这个协议也是带着非非常非常重的这个殖民特质殖民主义特质了。因为回顾一下历史，就是十七到十八世纪的时候，欧洲向美中殖民的过程中，大约有一半到三分之二的白人都是这样的契约劳工，就是他们用劳动。偿还他们去美国这个、这个、这个、这个旅行的钱，然后当时这些很多劳工都生活特别困难，都活不到契约的结束。然后我们再看现在东南亚很多就是女佣还有劳工，也是跟当地的那些呃就是放高利贷人借钱，借钱去发达地区打工，然后以工还债，然后这个、这个、这个导致了非常多的人就是。长期都活在债务下，其实所赚的钱根本都抵不到，啊、呃，你你借款或是利息，没错，所以就是形成了实际上的现代奴隶制。对，对，而且就是我们在说，就是去火星，去火星就是暂不提火星地球化是否可行，然后或者是我们的人的身体能不能承受太空旅行，然后火星火星大家都知道生活状况非常差，然后辐射大气稀薄。火星的平均温度是，呃，零下八十度，所以人想生活在火星，必须要居住在地下。所以说，比起让火星变得适宜居住，我们要就比如说维护地球不受到毁灭性的打击，这个努力其实要简单的多。嗯，然后那个以太空这个太空竞赛也造成了特别大的。环境污染，就一次发射火箭造成碳排放多的时候，可以是到三百万吨呃，不是三百吨，嗯，一次火箭可以造成差不多三百吨的碳排放，这个是多的时候。然后这样的后果，亿万富翁是不用承受的，因为像去年七月份，我们记得就是河南在发洪水。然后意大利烧大火，这个时候这个 Jeff Bezos 坐着他那个化石燃料，嗯、呃，对，推动着火箭花了100也 1.8 亿，然后就飞离地球了、嗯。这个可以说就是世界富翁想象的末世的地球的景象。对，
0: 所以这一系列的这个底层逻辑就非常令人迷惑，嗯、都不是令人迷惑，就是赤裸裸的让你就看到，就是它是建立在一个精英和器民的一个结构上的。就是这些亿万富翁，他们的费力地球，然后他们对于人类未来的这种展望和所谓的创新开发，底层人首先他无法受益，而且甚至还可能成为其中的牺
1: 牲品。契约劳工就要成为
0: 对,对马斯克他自己不也说过吗？他认为现在人类人口短缺是绝对是人类最大的危机之一。他觉得这个是人类的最大的危机，嗯、而且呢，嗯，就跟他跟他自己非常爱生这个也是一致的。他觉得到了火星之后，<笑>对，绝对要开始，完全就是殖民的思路，就是要开始繁殖。繁殖那首先能去的人、嗯、有这个资本去的，就是非常的少数。然后还有一群，他又送一群工蚁上去，去劳动。那送谁上去繁殖呢？一些人他们的生殖能力被工具化，一些人他们的身体劳动能力被工具化，嗯、然后创作出一个所谓的这个社会，但是这个社会的形态它其实是非常原始的一个人类社会形态
1: ，其实是一个封建封建的形态，对，嗯，而且资本主义。资本主义它有一个特点，就是让我们的身体成为的工具，就异化我们的身体嘛。作为男男性来说，你的身体异化成为生产的工具；女性的身体异化成再生产的工具。在他这个对未来的想象里，这个是彰显的淋漓尽致
0: 。没错。从这里呢，虽然很想往下继续讲到它对于人类成为星际物种的这个畅想，还有中间的这个问题，但是很快回来，我们可能再稍微补充一点关于它的另外一个重要的企业，就是 Neuralink 的一些信息
1: 。就是我看了一些采访，就是采访这些美国就是著名大学里面做脑神经科学的一些科学家，其实。这个 Neuralink 真的是否有技术突破，一直还挺有争议的。有些人觉得有，一些人觉得没有。这其实我也不懂啊，但是确实是有很多大学在做类似的工作，但是没有一个大学说就是我是救世、就是、主了，我是天才。但是马斯马斯克自己不懂脑神经科学，但是这个这个他把这个光环套到自己身上，确实是呃还挺舒服的。然后他他对这个 Neuralink 之前的畅想，他说脑机接口可以应用在每个人身上，然后可以治疗抑郁症，可以治疗成瘾问题。然后今年他又号称想要做人体实验，就用他这个技术治疗瘫痪。就我觉得可以提一下马斯克满嘴跑火车的这个传统。这个技术它真的能实现吗？因为特斯拉从来就是产量跟不上承诺。他之前还有一个项目叫 Hyperloop， 就是一个。嗯，那个真空超级轨道高铁，可能当时新闻炒得也挺热的，就是一个管道里面有一个火车，说能跑每小时什么九百公里之类的，当时吹特别厉害。现在是基本上死了。然后新冠初期的时候，他还承诺向加州医院提供一百台、一千台呼吸机，他自己还发推发了推特说我已经送出去了。但是当时(笑) C N N 联系了一批医 院， 没有一家医院说我们收到了。然后 说， 有的人 说， 他 说， 有人有的医院说我收到了别 的， 但是就是没有呼吸 机， 所以呼吸机收到为零。啊， 还有一一八年的时 候， 那个泰国有十二名泰儿童被就是困在地下洞穴里 面， 当时也挺大的新闻。然后马斯克自告奋勇 说， 我我要设计一个微型潜水艇把孩子救出来。然后他还去了，就是结果那个他去去了，孩子被那个真正懂营救的潜水员救出来了。然后这个潜水员说，马斯克就是噱头，去了就几个小时，然后还被赶出来了，要求离开现场。结果马斯克就在推特上说这个人是恋童癖，就影射他这个人是恋童癖。后来他也删推道道歉了，他他这个人就是随口造谣。后来这个工程师告了他，告了他
0: 诽谤嘛。因为他用了那个“恋童癖”这么一个词儿，嗯、虽然是一个后来马斯克说是他们南非的一个习惯用语，基本上这个词的意思就是你你个什么奇怪的老男人的意思，所以后来这个工程师告他诽谤，啊、最后马斯克还赢了，啊
1: 、<笑>就没告成。对，然后我对这个技术我还想说的就是，大家都可以。觉就都可以想到，脑子接口这个技术它真的道德吗？就是这个技术细想起来都不用细想就觉得很恐怖，特别是在这个技术它掌握在一个超级权力的手里的时候，就是可能造成就是我们思想都会被监控，然后抑郁或者我们的情绪都像信号一样可以就是被调整。就这样的未来是什么样子？就然后我之前看过一句话，叫“抑郁症是晚期资本主义的流行病”。所以他想要的不是改变这个让我们身心受到这么大的压迫、这么大的抑郁的这个社会，他想改变的是我们人本身。所以就是自我、自我们的身体可以成为生产、再生产的工具。现在我们的思想也可以通过这样的改造继续，就是工具化、嗯。他想要的就是一个大工厂哎，对的，就我们快不快乐、健不健康，对于跟我们享有多少的社会资源，还有我们是否自由，这些都是息息相关的。你不能说我觉得抑郁，然后我就给你一个信号，你不抑郁了就好了，就这个事情不是这样来的。对。
0: 对，那这样的话，感觉他真的是已经自己封王了。他不是给自己现在的 title 是 Techno King 嘛？嗯，所以啊，他的王国就是他的工厂，他理想中人类的未来的社会，其实就是他现在的工厂为原型的。所以，他现在在特斯拉既然都已经是 King 了
1: ，这就是让人不得不怀疑他对未来的野心。对他的未来野心，就是充分展现了他这个封建报复。他自己已经自己叫国王了，<笑>就是地球不能住了，嗯、然后我们富豪各自各自坐各自的火箭去火星，他是 king， 然后我们普通人是契约仆役，去了火星打工，找我贷贷款，然后头上有接口，然后<笑><笑>哇，哇<笑> ，matrix 要成真了，对对，然后那个火星暗无天日的隧道里，我们开矿。这个不就是典型的这个赛博朋克的剧情，可以说就是这个黑客帝国的剧情，就怪不得这个莉莉沃卓斯基要骂他。我觉得我不是这种反对技术进步的卢德主义者、哎，但是我觉得如果我们想要有脑机接口这样的技术，其实它背后一定需要一个近乎是乌托邦一样的社会来支持的，要不然这样的技术真的很可怕。嗯。嗯
0: 说到马斯克的这个宇宙梦，可能也是他的粉丝们最推崇的一点。就你看，我们的 bro， 或者是我们的爸爸，<笑>为了人类的未来，现在已经向宇宙星辰大海前进了。<笑>但是，恰恰我们就是觉得这一点，他做的这些事情。我就 nice 一点吧，我不能说他不是为了人类福祉，至少或许他在他小的时候，比如说他的中学还是大学的毕业论文上，不也的确好像写的是要解决人类的这个再再生还有可持续能源问题，还有就是人类的未来是在宇宙中的。呃，但是呢，到了现在，我们现在看到的这些迹象，一是让人怀疑他的这个想象力，嗯、<笑>就是觉得。他跟 Jeff Bezos 好像让现在人看到，现在往太空扩张的这个路径，就是像我们刚才说的，完全是一个非常原始的那种啊殖民的路径。另外呢，就是这个这个愿景到底是为谁服务的？而且他们现在拿的是，其实都是政府资金、嗯，但是他们真的用在用公共的财富在为公共创造福祉吗？现在好像我们真的很难看到普通人。大众如何从他的这个想象的未来中获益？没错，这个好像很多有钱人，像马云，是不是好像对于这样的愿景也是非常的向往？但是他们想象的未来，就觉得为啥总是这样的？就是这种在这种大量的公共资金的资助下的太太空殖民，永远是这么一套东西。然后最终受益者呢，还是那一小撮富翁们。对
1: ，然后 Jeff Bezos。最近不还还投资了一个公司，基本上就是说让人如何永葆青春、长生不老
0: 。啊！天哪，这不就
1: 是一个一个这
0: 种皇帝梦吗？典型的
1: 反乌托邦的皇帝
0: 梦的最究极这个形态，不就是要长生不老吗？嗯嗯嗯，<笑>就钱什么都够了，然后那怎么办？现在还缺什么呢？然后在他们这种极度膨胀的欲望。最后能得到的答案就是追求长生不老，这越来越多的就是无尽的享受现在这个财富跟未来。
1: 对，所以我觉得这个事情不只是马斯克自己病了，可能是整个硅谷都病了，或者是科技行业病了，或者是整个硅谷或者科技行业都病了。对我最近刚看了一本书叫，叫呃，英文名叫《What Tech c a l l s Thinking》，就是翻译过来叫《科技巨头所谓的思想》。对硅谷思想的探究，嗯，就很书里很多东西还是很有意思的。就是，嗯，它里面提到那个硅谷最重要的叙事之一，就是他想让我们认为一个特定的人，有很多时候是一个就是充满魅力的、充满人格缺陷的天才这个形象，典型有那个呃乔布斯、马斯克。还有之之前那个坏血的那个女主角，她也是这样的一种形象。就这样的人，他知道我们的人类的未来该往哪里走。他们这些人一方面说自己我我我我产出的产品是革命性的、颠覆性的，我是创造历史的。但他他另一方面又就是从来没有经过辩论就会说，我这个产产品是其实是历史的必然。就是是自然的规律，就是是是历史的必然推到我这个产品，我不做也有别人会做，他们经常是有有这样的叙事的，对。但其实这里面大众真正需要的是什么，是极度被忽略的，因为硅谷经常号称我们技术服务所有人，对吧、啊？我们是一个全球服务全球所有人的这样一个技术，但是其实你你去深究他们的技术，他这个所有人基本上指的就是我认识的人。其实就是没有多少人，因为其实你去看硅谷很多很多创始人，他都是什么在斯坦福上过同一个老师的课，然后那个对比尔盖茨和扎克伯格，他们俩在退学前也在呃哈佛上过同一个同一门课，嗯，就他们所谓的这种普适性，就是其实极具这个地域性和精英性
0: ，嗯，所以就像马斯克他身上体现的这种非常相悖和冲突的。声望一样，像我们在说他如何邪恶，但是他在另外一些眼中就是人类的巨人，就现实的 Tony Stark。但硅谷其实也是承担着这样一种非常两极的理解，就是大家可能不了解的，就是觉得硅谷就是人类科技的尖端，然后一切可能人类未来的创新的东西都在那儿发生，但是恰恰。像二米刚才说的，它其实里面有非常几乎可以说是落后的，就是非常老套的那些东西的沉淀，嗯、就是在这种结构下面，就是它的无论它的是人力的这个资源、资本，还是说他们的这种意识形态，其实让人很怀疑这样的东西的为基底的话，是否真能产生。全人类需要的那种创新，对，尤其是这种非常个人英雄情节，还有精英的这种叙事，个人天才的叙事
1: ，对，就是硅谷的天才叙事，就是从退学这件事上可以看出来。<笑> OK， 因为你从名校毕业，你是一种精英，但你我从名校退学去创业，那你就是你还可以就是一边鄙夷着传统精英，一边就是凌驾于系统上，成为一个凌驾于系统上的精英。嗯硅谷就喜欢说特别的人，他是特别的人，你知道，大众是乌合之众，所以他硅谷的叙事经常喜欢把就是一个产品啊，它明明其实是一个集体心血的结晶，只包括甚至生产车间里的工人，但硅谷喜欢把它打造成一个特定的天才的创造。嗯，像像特斯拉都成了个人天才标签的一部分，像我们之前说的那个马斯克的真空轨道超级高铁。他基本上可以说就是一个行为艺术，因为他现在胎死腹中。那这个项目除了对他自己的天才天才形象有用以外，其实对其他人没有任何用处。没有人哪天说，哎，我好需要一个这个呀。就是他，他其实很多这些发明创造都是为了他这个天才的标签服务的。而且他一旦拥有这个。天才未来引导者的这样的标签，这样的人就可以凌驾于传统道德之上。他就是马斯克性别歧视、种族歧视、无视规则，就是殖民呀、啊、政变、血汗工厂，这每一条其实我觉得，如果放在别人上，可以说，哎，我们要取消他了。但是，因为马斯克的这个天才形象，所以都没有关系，甚至这些东西让他更符合我们对于这种天才的刻板印象。叛逆的，嗯，对对。而且就是越是越是这样的人，他越是就是无视他人、无视他人的需求，而且就就要追求更高、更快、更强，专注自我营销，然后自恋这样东这样的人，他越容易在这个系统里跑赢。所以可以说，马斯克们是,就是系统注定会选出来的人、嗯
0: 。对对，所以我们现在所说的马斯克，他本身是一种病，不知道大家是否能够开始理解了。然后呢，这种病呢，或者说它是一种症候群吧。刚才说到了很多的症状，它其实都是一体的相关的。往往你看到一，就会看到二，其中就包括什么艳女啊、歧视啊，然后非常的自大，然后无政府主义、无道德感，呃，然后也可能包括自己会相信自己是人类未来的灯塔。或者是认为自己是人类科学进步的某种拓荒者，
1: 嗯
0: ，这个这个自我形象，我觉得是非常关键的一个。然后这个结果呢，就是具体体现在就是追求扩张、追求征服、占有，还有开始追求永生。像我们刚才说，在飞走新投资的那个公司，这在我、嗯，这这也是在硅谷。进行的非常风生水起的一个新的，不能算新的了，这个行当就是不是美容，它是整个叫 rejuvenation， 其实就是返老还童行业。对,对,对在这边现在进行了好多年这方面的科技研究，尤其是在基因编辑技术开发出来之后，所以呢，这个病不是说只有马斯克有，但是他很荣幸可以。拥有这个冠名，但是很多人其实，在就我们刚才说到的这些像 j e f 啊这些顶级富翁们，还有硅谷的嗯这种文化下面，其实很多人都会被传染这个病，或者马斯克自己也是被传染了吧
1: ？而且我觉得就是硅谷自己老是号称我们是革命性的、颠覆性的，嗯。嗯、呃，这个我觉得马斯克对大众很有吸引力的一定程度，也是来自于其实我们都知道，硅谷已经没有什么革命性了、嗯。就是格雷伯之前有提到过，就是在真正推动生产力发展的技术上，我们其实已经很久很久没有过技术进步了。嗯，就是就是我之那天看到一个例子，就是 Lift，Lift lift 就是相当于美国的滴滴打车，滴滴打车发明了一项业务，就是。平平常我们就是出租车一样嘛，叫一辆车，他把你送到点到点。然后这个 l i f t 的新业务是，它是一个比较大型的车，然后这个车沿着既定的路线行走，然后你可以从随时从车上去，这不就是公车吗？ Exactly， 这个随时上去，然后随时下去，然后底下评论说你发明了一个公共汽车，你知道吗？而且<笑>而且它这个公共汽车反而让更多的人。就是他的发明，这个公共汽车是只有信用卡的拥有者和只有就是智能手机的拥有者才可以做的，所以就是发明了一个让更多人坐不起的公共汽车。然后，但是这样的这样的一个项目，拿着大笔大笔资金去烧钱，然后说这是未来的，这样的例子在硅谷或者国内创投圈就是比比皆是，基本上都是这样的。所以马斯克这种看似硬科技，就是很迎合。其实我们对科真正的科技进步的渴望，然后那天我刷抖音还刷到，就是经常会刷到一些，就是电车车主说：“哎呀，充电好难，如果没有私人充电桩，就是电车用起来好难。”然后在高速上，正好可能续航不足啊，什么什么的，底下就有评论说：“有没有可能？”我们发明一种液体，这种液体我们灌到汽车里，三分钟就够了，它可以让车跑几百公里。哎，这听起来有点耳熟啊、哦。<笑>哎嗯，就刚才
0: 说那个公车那个，就让人想到戴锦华老师不是经常会说，这新技术革命创造出的一群器民们吗？嗯，我觉得这个硅谷真的是功不可没
1: ，在创造出这
0: 种器民的这个过程中。
1: 对，而且就是硅谷还有创业圈，他们就是价值观是特别单一的。之前我们也说，就是在厕所，在我们 Q 一下我们上期节目里说的，为了一个创始人在厕所里挤破头。就现在就是一个风口来了，大家都要挤破头。这我们普通人的需求其实对他们来说根本不重要。就是光特特斯拉自己在私有市场，特斯拉一个公司就融了嗯二百亿，二百亿美元。然后二零二零二一年，感谢疫情提供数据。二零二一年，全美关于泛女性健康的公司一共融了十三亿美元。嗯。然后这个数据在二零二零年是七亿七千万。然后二零二一年纯女性创始人公司一共融了六十四亿美元，特斯拉公司两百亿。然后这个六十四亿美元只占全部融资的百分之一点九。嗯。然后纯男性团队融了百分之八十二，嗯，肯定是我们太需要电车了。女性健康哪里有电车重要？就是硅谷还喜欢就是把我们其实本来充满想象力的人类社会就丰富多彩。其实我们的我们的历史啊，还有我们的文化、啊，它都是丰富多彩、充满想象力的。但就硅谷特别喜欢把它变成一种线性趋势，一种科技前进的一种线性趋势，就变成一种易于消化的代餐。就是硅谷特别喜欢《人类简史》这样的书嘛，在这种线性叙事的叙事下，它一方面可以说，哎，我的东西是历史的必然；那另一方面就是说，这个科技它它的走向，它是否向善，对我好像没什么关系。嗯，就是之前之前我看过一个实验，就一个人把那个奥巴马就是黑人奥巴马的照片，还有一个北美国白人。议员的照片，他们俩就是随意组合在一起，试了好几种那种顺序，就无论他犯哪种顺序，嗯，推特的算法都会选出白人议员，就是，其实就是 A A I 和算法现在现在的就是数据库啊，不管是数据库也好还是程序员也好，就是他的他整个 A I 和算法都是充满了偏见的，他需要去人为的修正它，然后。然后，马斯克在采访里经常表示，就是 AI 将来肯定不受人类人,人类控制。然后，我希望将来 AI 可以对人类好一点。他硅谷这样的叙事反而是极大的剥夺了我们作为人的主观能动性，就是好像 AI 不是人打造的，技术是不受控的，技术是一个,一个就是在历史里河流里发展的必然，我们的人对它好像没有什么可以调整的地方。就所以说，我觉得科技公司。他总是说我对美好的未来就是很痴迷嘛，我们做的一切都是为了人类美好的未来。但我觉得其实科技公司他真的害怕乌托邦，因为乌托邦一定一定是政治的。嗯，科技公司在在做的技术，它是不断在放大我们现有的社会关系和权力结构。嗯，他他可以就是马斯克可以说。我要把一种私人汽车换成另外一种私人汽车，或者是我可以让你从地球上打工人变成火星上的打工人，就这样的事儿，我觉得每一个人有想象力的人都可以想象。我可以想象今天那个这个台灯，我换成另外一种超级好的台灯。这个这个想象力每人都有，但是你一旦跟他们说，哎，有没有可能我们的公交系统可以方便到？大多数人都不需要拥有汽车了、嗯，有没有可能我们劳动者就是可以拥有公司的主权？打工人和雇主的关系不再存在了，嗯、或者你看他们说有没有可能我们现在停止开发、停止开采、停止这无无尽的发展？我们不需要住在太空了。然后这时候硅谷人就是会说你：“你是天方夜谭，你是太激进了。”这才是真正的想象力啊！对，硅谷是缺乏想象力的，硅谷是真正害怕一个美好的未来的。对我们经常听很多人说马斯克格局好大，然后我觉得让花得起二十多万的钱买得起一辆车的人多了一种选择，我看不出来这是什么格局。我觉得就是 Alex， 你也比马斯克格局大，就是努力让这个世界。不再有性别歧视，我觉得这个格局比马斯克大多了
0: 。<笑>好的，我接受这个夸奖。<笑>你刚才说到的那个科技，它的向善，还有就是或者说对于科技绝对中立的这个误解，我其实觉得已经有无数的例子了。最典型的其实就是核弹。嗯，在这种对技术的追逐中，但是后来又成了，它又卷入了这个冷战意识形态啊等等。但是其实就照我们现在这个人类社会的德行。最尖端的技术，最后的结果就基本可以肯定就是被武器化。嗯，所以我们已经看到这些在我们历史上一遍一遍的重复。嗯，但是好像还是总是不免的，还是迈向同一个窠臼。对，真是让人也是挺失望的。所以也不能说是硅谷病了，他也是就是被传染了这种时代病吧。但是更根本上。还是要回到资本主义作为一种体制，它可能就是一个有毒的土壤，所以上面不可能找出好的东西来。嗯，或者说，这最后的结果可能就是我们现在看到的，总是以为科技是答案，但是我们总是要用用科技，反倒是在创造出更多的问题。像对这个太空殖民的这种想象，就是一个典型的资本主义的呃逻辑，就是我们要往外扩张。嗯，如果说我们现在的生活有问题了，这个答案不是在于解决我们现在的问题，不是在于让我们现在的地球能更能可持续一点，不是在于怎么样减碳，怎么样活得更绿色一些，反而是在就是去往外占有更多的资源。所以殖民和资本主义一直都是两生花一样。对我们的历史，资本主义的历史它就是不断的殖民，还有盘剥第三世界的历史。对。
1: 就资本主义一定会不断的复制殖民主义的这个历史。对，就关于关于科技进步对于人类社会的影响，那天我还看了一个很有意思的东西，就是一个美国社会学家叫 Shore, Juliet Shore，Juliet Shore， 在他一个一九九一年的一篇论文里，他提出就是我们现在人的工作时长其实比中世纪欧洲农奴的时长工作时长要长。<笑>然后就是经济学家凯恩斯，在一九三零年，他预测过一百年以后，人类工作只需要每周十五小时。嗯，可以看到我们现在怎么都是九九六呢？所以技术一定是进步的，比那时候我们的解放去哪儿了
0: 呢 ？Bertrand 不也是，是他当时的预设也是我们会有一天不用工作的，因为技术来了呀，技术会把我们从这个工作中解放出来的。就所谓他所谓的后工作时代，我们之前也是有一期，可能三十四期吧，稍微提一下。你继续说。
1: 对，所以我们美好的未来就是这种人类都获得解放的未来，真的可以依靠科技去实现吗？就真的有一个科技弥赛亚吗？嗯、我我个人的认为，我们美好的解放的未来一定要是通过政治化的努力去实现的。对，但是我们至至少在个
0: 人的观念上，我觉得。是可以去做这种调整的，就是我们在想到未来的时候，可以去扩充一下我们这个想象力，并不是说，呃，能够开发的就只有太空。哦，我记得戴锦华老师好像也还提过一个很有意思，他说现在人类能开发的，他不是总说资本主义已经群进了它的外部，嗯，已经外面已经没有东西了。嗯、那我们现在能剩下能开发的就两两处，一个是太空，一个是人的潜意识。就刚好对应着马斯克的 Space X 和 Neuralink， wow, 真的哎，<笑>对，毛骨悚然、哎、但事实上呢，是不是这也他说的？是不是在就是不能用已尽的这个现代主义的逻辑去解决现代主义？那我们是不是要先反思自己的文明，才能真正的实现可持续生存？那我们现在的文明中很重要的一个核心就是资本主义，还有这种现代性的思路。哎，然后他是这种人类中心主义的，然后高耗能的、进步论的，或者就是这种科技至上进步论的。嗯、我们需要从反思这些好像被我们当成非常 fundamental、非常基本的一些观点开始
1: 。对我还要就是嗯，引用一个我我非常喜欢的大卫格雷伯的话，他说：“我们每天，我们每个人都表现的好像。”资本主义是一个庞然巨兽，我们无法改变它一样。但其实资本主义只是人发明东西的一种。会不会有一天我们醒过来，然后所有人都决定我们可以发明一种另外的东西？他就是格雷伯的新书里面叫《万物的起源》，他他就是在分析我们的，就是重新打造一个我们对史前历史的了解吧。他提到了很多很有意思的东西，他说。史前人类其实他们的社会构成、社会结构是非常多元、非常丰富。他还提到一个概念叫季节性。我们这一个群体可能在夏天的时候，它是非常具有等级制度、非常呃集权的一个群体。但是等到冬天的时候，我们有可能分开去打猎。这时候人和人、每个人之间都是平等的。嗯、所以我们的祖先其实在不停的在变换自己的社会结构，在变换自己的生产方式。我们总是一种叙事，就是说，呃，农业社会产生了，我们科技进步了，自然就有等级秩序。嗯、呃，但其实他分析了很多，就是史前的这些文明，发现，就是其实一开始我们人类种种庄稼，其实可能就只是一个有意思的事情。人类还在故意的不把这个不把人当做一个庄稼的奴隶。所以，所以就是我们人可以发挥很多主动性。他觉得我们现在要问的问题，不是说人类为什么突然有一天变成了这么一个不公平的社会，而是我们为什么卡在这里了呢？嗯、因为，我们回溯史前历史，我们的社会形态是多种多样，我们可以一会儿是社会主义，一会儿是资本主义，一会儿是奴隶时代，可能随着季节就会交替。嗯、但我们现在就在。表现的像资本主义是我们唯一的解，这个这个在那个 s y l v i a Federici 的他的这个《卡利班与女巫》里也提出过他，他他觉得就是资本主义的出现其实是一个偶然，就是是我们在追求一个更好更好的世界的时候失败了，然后产生的一个偶然，嗯、所以我觉得。我们一定不能丧失对于美好世界的想象力。对，不是历史终结了吗？啊、
0: 历史的终结，对对。但是恰恰的确是没有的，而且我们现在在谈后，还没谈到后资本主义，但是会谈到晚资本主义时期。我们现在明显就是在一个时资本主义时代的一个尾巴、嗯，但是下面会是什么样子的，可能这大家真的是需要调动一些<笑>想象力。然后我觉得女权其实在这一点上。嗯，的确能给人一些启发。他就是，因为我们长久因为长久的这个父权的背景，所以女权他倡导的就是大家需要去调动自己的想象，去想象一个真的 h r s t o r y 而不是现有的 history。按照现有的规矩来，比如说，包括让更多的女人成为富翁啊，然后让更多的女人去拿诺贝尔奖啊，或者是成为这个冠军啊。它不是不行，但是它还是只是在复制现有的这个规则而已。没错，还有一点小补充，就是我们刚才说到这个马斯克这种病，从这个硅谷说起，然后说到资本主义，然后呢，我呢既既然是从性别看一切，所以又要补充一个关于男子气概的这个因素。简单的说，男子气概本身或许它也是有病的，就是你看相关的这些偏见里啊，就是我们刚才说的这个症候群。像艳女，她总是会在其中，或者说，啊、呃，马斯克，即使是马斯克，他早年他其实在艳女方面好像还没有那么明显、嗯，而且甚至呢，他又不是一个传统的那种男性的气质、嗯，就比如说他在社交方面啊什么的，不是那种极度阳刚的，然后极度自信的，而且我相信 Grimes 刚认识他的时候，或者决定嫁给他的时候，也是因为看中他身上的某一些不那么传统的。男性气质，这是我的，只是这个预测啦。我们的希望，对<笑>对，因为我们都很爱 Grimes。但是这里<笑>这两年，这个马斯克的性别观念的发表就越来越的垮，感觉他也还是变成了这样的一个男词。哎，所以为什么这种有毒的阳刚气质跟这个资本家的这个形象，还有父权，还有这个扩张跟征服这种人类的行为模式总是一起出现呢？还有这种。啊，军事化的对外的占有。然后我呢，就有一个小理论，就是一个 pet theory， 就是我觉得，尤其是在美国，所有的男性气质，或者说最理想的男性气质，它都有一个原型，就是西部片里的牛仔，嗯，就是男爷们儿的那个形象，最早的那种美式的拓荒者。这个在美国的历史中，他的精神中，他的这种清教徒的这种倾向中，都是最最最。早的原型，而且是最这个理想的一个形象。虽然这个形象它本身其实就是一个虚构，就西部片儿它其实就是虚构的，因为西部片儿里那种牛仔跟现实中的根本就是毫无关系。因为最早的这些牛仔过去，他们也是一个工种，他们也是工人，他们的工这个功能就是去把这个地什么的都开发出来。但是这种现实的牛仔，在被写成了小说，被一群没有去过美国西部的人写成了小说，然后又之后衍生了这个西部电影。所以我们在说美国牛仔的时候，他大家想象的其实跟现实中的这个牛仔毫无关系。但是它是美国精神的一个象征，所以呢，它是美国精神的起源。所以后来看我们看到了很多的形象，包括像 James Dean 这种无音的反叛，还有像 Tony Stark， 还有。还有我们之前聊天说到的这个 Irvine， 我们今天就没办法展开了。嗯、但 i r v n e 他是一个美国的俄裔犹太人的美国的作家。关于 Irvine， 大家如果有兴趣可以自己去查。但是他写过的小说里面男主角也是典型的这种。就孤胆的开拓者这样的形象，个人主义英雄。嗯、然后后来呢 ，Tony Stark 也是这样子。呃，然后那天不是疫情，就是疫情呢，是这个二米的伴侣也是一位企业家。疫情那天也讲到，啊、呃，就是在企业家们去做 pitch 的时候，好像大家得到的这个教案就是要把它也是表达成一个一个 hero's journey， 一个英雄的旅程。没错，没错，这样的一个过程。所以，创新者的精神，它还是带着牛仔拓荒精神的那个影子。然后，我们也可以对应一下西部片的牛仔和现在的这些科技创新者他们的一些相同之处。因为第一点就是都是一种孤胆英雄、孤胆游侠。然后，因为艺高人胆大，所以带着这种这个个人主义啊，每个人都是自己的主人。然后，同时呢，也不需要集体、嗯，就是对应着这种硅谷精神。在电影中，你也看到这个牛仔都是自己出战嘛，然后决斗也都是一对一，也没有听说过牛仔组工会。<笑>虽然在现实中，<笑><笑>在现实中，牛仔作为一种职业，他们还真的是有这个牛仔工会的，但是在电影中就没法想象了嘛、嗯。那第二点，这个牛仔形象它还有一个阴影，也是在这个西部片里会呈现的，就是他驱赶和杀害，还有奴役印第安人。嗯。可是，在片子里也是啊，他们这样做的时候呢，又反而又是成群结队了。当然，在现实中，去杀害印第
1: 安人的更多是美国的军方哈。对，然后就是说，很多发射基地其实都侵占了原住民的土地。
0: 对，嗯、所以这也对应着现在现在这些首富们，他们以进步为名，以开发为名，美化自己的这种掠夺，还有对所谓、就是、第三世界人民他们的财富的占有，还有对他们生活环境的侵占。嗯，还是在重复这样的历史，因为他们觉得我们是在为人类的这个世界这个创造嘛。但是这个世界只不过其实是他们自己的世界，因为第三世界不能算世
1: 界。殖民主义精神很大一部分的点就是，只有特定的人和特定使用一个资料的方式，你才能够格。成为这个的拥有者，当时，当时就是欧洲殖民者去侵占印第安土地的很大一部分、嗯，他们当时的原因就是说，印第安人不知道怎么使用这个土地，对，只有像我们这样公众把把土地的这个耕作的潜力发挥最大，这个我们才是够资格去使用这个土地的。嗯、所以，只有在我们之后的星际拓
0: 展中，完全可以想象有会有一样的话术。那第三点呢？关于牛仔跟现在的这个像马斯克他们的共同点，就是牛仔的非常重要的一个形象元素就是枪嘛。然后枪的现代的变形就是这种尖端科技中的导弹啊、火箭呀、啊，我真觉得它本质上就是枪的各种变形而已
1: 对。嗯、哦，对，就是其实他们也都是一个很典型的费勒斯洋剧的化身。<笑>对，我们可以去看。大家有兴趣可以去翻一下马斯克推特头像，就历史上各种马斯克推特头像，它基本上看起来都像一根儿鸡，<笑>因为都是火箭呀、飞船呀之类的东西，啊、是吗？对，就是它还
0: 是挑那种特别像鸡的火箭。嗯，嗯科技领域就是有这样的一种阳具化，或者退一步说，阳刚化的一种过度崇拜。然后阳具化呢，就等同于开拓性。所以马斯克在中国能这么的受欢迎，嗯、也就不奇怪了，因为我们本来就很慕强，就是相信强大就是正义，千秋万代，全世界的男孩们还做的同一个梦。马斯克是病，也是一个梦，<笑>马斯克就是他们的梦，征服者的梦，带着长枪，孤胆长枪去征服跟开发西部。对，现在是太空
1: 。对我，我想是反着你的。就是其实也是跟你一样的逻辑，但是可以反推来再说一句话，就是我觉得可能你刚才说的是我们作为一个左翼的叙事，能不能在任何时候都想到女权主义？那我觉得同时可以反推女权主义者是不是能在时时刻刻都把阶级、殖民、种族、环境这样的讨论带进女权议题？就是因为我们女性主义它诞生就是。在不同程度上被社会影响的女权主义，它本身也有种族、种族主义、阶级主义、性别歧视这样东西的倾向。所以，如果我们不把这样，嗯，殖民啊、嗯、种族啊这样非常非常重要的议题带带入女权主义，这样的女权主义一定是有问题的。是这样的，嗯，而且这个东
0: 西在国内现在的。简中的网络上尤其的棘手。对，我们现
1: 在对于女权的讨论就是在发生这样的割裂。就可能我们大家大部分人都是,是汉族啊，在大城市受过高等教育。你看最近这个徐州的，就是扒孩子这个事件，好像之前叙事还很大部分一一部分叙事在强调他会说英语，呃，他是大学生，好像这件事情是重要的一样。但但事实上。你我们现在调查也看到，她就是一个农村女性。农村女性在我们女权主义讨论下，她也是失语的。所以这个是为什么阶级，还有她还是个少数民族、阶级、种族这样的议题是非常非常重要的
0: 。对。然后还有一种讨论就是一种叙述吧，就是告诉大家这个可能就是你。嗯。我反倒觉得我们不需要说一定要说我们可能是他们才能够去关怀他们。嗯。或者说去关怀这件事情，因为他就是极大的不正义。那刚好说到这个女性，我们最后还是用这个刚才二米说到这本书收尾吧。刚好可以提到，就是这本《The Dawn of Everything： 人类的曙光，人类新史》，就是二米刚才说他很喜欢的这位叫一个人类学家大卫格雷伯，大卫格雷伯和考古学家大卫温格罗，嗯，二零二一年写的新书、嗯，呃，然后呢，也是中间。有一个章节就是关于科学和女性，这也是疫情推荐的。嗯、呃，这个章节里面就说到，其实女性是最早将植物转化成人类生存材料的，包括从植物嗯发展出药物啊、食物、编织品、衣服、工具、染色剂等等很多其他的丰富的材料。然后也是在这个过程中不可避免的就发展出了数学、几何学，所以。即使其实《The Dawn of Everything》就是科技的起源中，女性的角色极为重要，但是在父权书写的历史中，并不会这样记载。没错，就是我觉得我们这个观点到现在已经尽量的
1: 表达了，啊、呃，也欢迎大家跟我们交流吧。就如果反对我的，没有特别多的证据，就不要说了。我觉得，<笑>对，不欢迎
0: 喷子。<笑>然后也特别感谢二米为这期节目花了时间，谢谢 Alex 帮我填坑，<笑><笑>我很荣幸。嗯、呃，如果说我们看一看吧，觉得这期内容有机会的话，可能还会
1: 出一个文字版。有人在<笑>好不容易把这个填上又，又要被催更了。之前那个马斯克有病，还有人在疫情的小小红书私信里催更。<笑><笑>
0: <笑>会不会最后发现都是同一个人？<笑>从头到尾都是同一个人。那为了这位朋友，我们也完成了这次任务，觉得挺满足的。嗯、希望大家反攻愉快吧，在
1: 这个资本主义的世界中，我们在这个尝试突围一下。祝大家反攻愉快，然后尽情发挥自己的想象力
0: 。下次见，拜拜。拜拜